Первая дивизия. Иногда слабее роты. Найдется смелый человек, который бросится вперед со знаменем, и дело выиграно. Напротив, человек панический закричит «Мы отрезаны!» и все пропало. Сражение выигрывает тот, кто тверже решил его выиграть. Но в 1914 году обе стороны очень твердо решили выиграть сражение на Марне. Дух был одинаково высок и во французской, и в германской армиях, как приблизительно равен по качеству был человеческий материал. В пору наполеоновских войн, пожалуй, батальон мог быть сильнее дивизии или слабее роты. Но 420-миллиметровое орудие всегда сильнее 75-миллиметрового. С техникой армий 1914-1918 годов бороться только духом было довольно затруднительно. Бежать же вперед со знаменем было и невозможно, и бесполезно. Никто не увидел бы, да и куда же бежать, когда расстояние между сражающимися армиями составляет 10-15 километров. Толстовская теория частично устарела, вместе с теми самыми военными теориями первой половины XIX века, против которых была она направлена. Парадокс современной войны. Для Наполеона и его маршалов, для Фридриха, для Суворова война была профессией в самом настоящем смысле слова. Напротив, генералы, командовавшие армиями в Марнском сражении, Никогда ни в какой серьезной войне не участвовали, разве некоторые в чине поручика. В сущности, это был их дебют. Другой парадокс. Ни один частный предприниматель не примет на службу директором завода или бухгалтером глубокого старика. Но в 1914 году нечеловеческое напряжение всех душевных, умственных, физических сил выпало на долю очень старым людям. По странной случайности, главные из них, за исключением Жоффра, были в ту пору больны. Тяжело болен был Мольтке, еще тяжелее Галиене. Оба они вскоре сошли в могилу. Больны были в 1914-м также Клук, Бюлов, его начальник штаба Лауэнштейн. Поистине надо удивляться энергии, силе воли, выносливости всех этих людей. Замечу еще одно. Ни один из них не пользовался у себя на родине всеобщим признанием, тем авторитетом, который был у Наполеона, у Фридриха, у Суворова. Галиени в своих воспоминаниях весьма отрицательно отзывается о Жофре. Они, кстати сказать, были еще с 1910 года соперниками по кандидатуре на должность верховного главнокомандующего. Сам Жофр довольно добродушный человек, сурово обошелся в мемуарах с Петеном и Кастельно. Фош в 1916 году был уволен от должности и впал в полную немилость. При этом Жофр сослался на прямое предписание по Анкаре об увольнении будущего генералиссимуса. Но Клемансо в своих воспоминаниях говорит, 
что когда он сказал об этом президенту республики, тот только развел руками. «Господи, эти генералы!» Немало рассказов такого рода можно найти и у Ллойд Джорджа. Он говорит, напротив, что в пору мировой войны французский генеральный штаб считал самым опасным своим врагом не германского генерала Клука, а французского генерала Сарайля. Отнюдь не лучше обстояло дело в высших военных кругах Германии. Так, например, фон Фалькенгайна, который в начале войны был военным министром, а потом верховным главнокомандующим, ненавидели большинство немецких генералов. Мольтке, Гинденбург, Людендорф настойчиво, почти ультимативно требовали его отставки, писали об этом императору Вильгельму. Очень нехороши были, по-видимому, и от...